1: ישראל, 106.2 FM
0: אז אנחנו חוזרים לסגר, מה שאומר שאנחנו גם חוזרים להקליט את הפרקים שלנו בזום, לפחות לעת עתה. ובעוד מגפת הקורונה ככה הפכה לאיזשהו, לאיזשהו סוג של דייר קבע בחיי היום-יום שלנו במדינת ישראל, היא גם סוף-סוף הצליחה לחדור ולהתפרץ למדינה היחידה שבאמת עמדה איתנה מולה עד כה, וזוהי כמובן מדינת ה-NBA. ואחרי שהיינו במהלך הקיץ, הליגה מצליחה להימנע מהמגפה, היום אנחנו רואים אותה מתמודדת עם אתגר חדש, לחיות לצד המגפה. אז האם גם קאנה מסוגלת ללמד את העולם איך מנצחים עד יפה? כל זה כנראה לעולם לא נקרא בספר שאנתוני בנט לעולם לא יכתוב. מה שבטוח, כמו שידענו, זו לא הולכת להיות עונה רגילה. ואנחנו חוזים במוטציה. מוטציה של ליגה. אז יאללה, עושים NB עם פרק מספר 46 על מה שהיה, על מה שיהיה, וגם ראיון מיוחד ברבע השלישי שדר הבית של הוושינגטון וויזרדס. פרק מספר 46, יצאנו לדרך. Ladies and gentlemen, Welcome to OCM NBA. Here are your
2: starting five. האם הקורונה תצליח לעצור שוב את ליגת ה-NBA? האם השחקנים יהפכו לפרזנטורים של פייזר ומודרנה? האם קרי אירוויג יכול להמשיך להיות כדורסלן וגם לעשות מה שבא לו? מי תתייצב בראש דירוג העוצמה הראשון של ה NBA? מי זה ים הדר בעוד שנתיים? וגם, עבדיה, ברוקס וגבעת הקפיטול. רעיון מיוחד מוושינגטון, באיש שמשדר לכם את הוויזארדס.
0: רבע ראשון. טוב, אז אנחנו יוצאים לדרך עם הרבע הראשון, והיום יום שני בערב, זמן הקלטת הפרוד, אנחנו מקבלים בדיוק עדכון גם. על עוד משחקים שנדחים בNBA בעקבות נגיף הקורונה. היום בלילה, משחק של דאלאס נגד יו-ורלינס, וביום שלישי, שיקגו נגד בוסטון, וזה מתחיל להרגיש eh, כאילו הנגיף משתלג קצת על הליגה, התרגלנו לכל מה שקרה בבועה, שהכל טקטק חלק, אבל פתאום הרבה כוכבים נהדרים במשחקים, הרבה משחקים נדחים, שזה היה צפוי, באמת גם בגלל זה חילקו את לשני חלקים, אבל זה מרגיש כאילו הליגה אולי אפילו יכולה ללכת לכיוון של
3: קודם כל, שלום, ערב טוב, עידן לוצקי. ערב טוב, שלום. מה שלומך? שלום, שרון דודוביץ'. שלום גם לך, אירן סורוקה, כמה זמן לא דיברנו. תשמע, רגע, איך שאנחנו מדברים, speak, עוד משחק בוטל, uh, הלייקרס versus מינסוטה, uh, וגם בוטל לייקרס uh, 72, נגד <laughs> בוסטון 86, אצלי ב-IMB A2K. בטו-קיי, כן. בוטל <laughs> גם, בגלל, בגלל <laughs>
0: המגפה, בגלל השפעת הספרדית. <laughs>
3: בגלל הילדים. לא באמת ביטלו את הליג הזה בנושא הזה, נכון? אני, צורק אני צורק מרפרש צורק את רונש. הנה, אתה רואה? Okay. אתה רואה? אני, אני, אני בפואנטיקה כבר, לא, כי אתה בעיקר אני לא, לא זוכר שיש משחק כזה, נכון, נכון, הלי, נכון אבל, אבל זה כל העניין, אל לא לא אנחנו... תלחיץ <laughs>
0: שחקני פנטזי, אני <laughs> מכיר, <מבדתי laughs> את לוקה,
3: ואיבדתי את סט קרי
0: ואת סימונס ואת ביל. זה בא
3: עלינו מכל מקום, וזה... זה מוזר, והשאלה איך מתמודדים היא שאלה שגם מתחשת עכשיו נורא בפרמייר ליג, דרך אגב, גם ונשאלת השאלה, ערן, האם אנחנו בדרך לאבדון?
2: אני חושב שצריך להיות בפאניקה ולהיות תנועים במקביל. אנחנו לא במצב של מרס. במארס לא ידענו כלום. במארס אין בטוחים שהמגפה הזאת הולכת להשמיד שלושת אורי עולם, פחות או יותר. באמת, כל שחקן ששמענו עליו שהוא בקורונה, היינו בטוחים שאו טו במקרה הטוב הוא לא יחזור להיות מה שהיה פעם, במקרה הרע... יהיו מקרים רעים, ו... והיום אנחנו יודעים הזה, אנחנו היום במצב שבו, תכף נגיע לזה, אבל כבר יש חיסונים לקורונה, ששוב, זה אומנם לא הורג את המגפה לגמרי, אבל זה מאוד מקטין את הסיכוי להידבק. ו-NBA עשתה כבר כמה צעדים כדי uh, באמת לשפר את זה, ובואו נזכיר, אנחנו מדברים על הבועה, לפני שבועיים uh, היה פרסום שיש אפס בדיקות שליליות ב-NBA, וכולנו okay. אמרנו, וואי, אדם סילבר ניצח שהוא. Okay. אז הוא לא ניצח. אז שוב, אדם סילבר יכול לנצח, אבל זה לא, כמו שסילבר עצמו אוהב להגיד, זה לא מרוץ למאה זה גם לא
0: רק אשמתו של אדם סילבר, כי בסוף השחקנים האלה שהם אחראים, ומבחינת הליגה הם עושים כל מה שאפשר, גם התכנות של, 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 של mm -hmm. לוז המשחקים, ו... הכל נועד בשביל לעזור להתמודד עם זה, אבל זה נראה כאילו הרבה מהשחקנים לא משתפים פעולה, חלק בצורה שזה די מעצבנת. ויכול להיות בגלל שזה גם בא מהכוכבים, שזה אחר כך מחלחל לשאר השחקנים. אני
2: חושב שאנחנו עכשיו נמצאים ב-11 בינואר, זמן, בדרך כלל הופעת מיני קורונה זה משהו כמו 19 הימים אחרי ההידבקות, וב-1 בינואר, ולפני כן ב-25 בדצמבר, היו שני הימים בין האחים משפחתיים שיש בין, בלוח השנה הלועזי, הנוצרי. היה גם את חג המולד, וגם אחר כך את ערב השנה החדשה, שהרבה אנשים מבלים ביחד. ולא רק עם המשפחות. וכאלה. ולא רק עם משפחות. Uh, אגב, אנחנו רואים את זה הזו, אפילו בשכונה שלי, אנחנו ראינו כאן בערב השנה החדשה מסיבות שהיו בכל מיני ובאופן מפתיע נתוני תחלואה גבוהים. <laughs> uh, אבל uh, אז אני חושב שדברים כאלה, גם שחקני ה-NBA מוכיחים שהם בני אדם, והם לא חיפשים לזה. Uh, וכן, זה יוצר עכשיו צרות, זה יוצר עכשיו דחיות. Uh, ו-NDA כבר הרחיבה את הסגלים ל-17 שחקנים דה-פקטו, כלומר, זה לא רק ה-15 שיש פלוס שניים של, של הג'יליג, כי גם הג'יליג, הליגה עוד לא התחילה, אז כל שחקני הטור עדיין נמצאים בקבוצות שלהם, כלומר, יש 17, ואם מגיעים לזה שגם מתוך השבעה, אז כבר לא מצליחים להעמיד שמונה, אז זה באמת מראה שיש בעיה. ודיווחו על זה שכבר חשבו להרחיב את הסגלים ל-19 שחקנים כדי לתת דברים כאלה, אבל זה, זה באמת כבר יכול לסבך דברים. עוד רגע, ווריוס,
0: כבר... קוראים
2: כן, בדיוק, מחזירים אותו. דורון שפר, אצל מי הזכויות עליו? מישהו בדק? יכול להיות, כן, דווקא יכול לעזור שם. הוא גם בסוף בלוד בנג'מנט ארוך, כן. חיפשו רכז. אנחנו יודעים עכשיו מה קורה, ואני חושב שאנחנו בשיאו של גל שהוא מאוד שלילי, ויכול להיות שאנחנו נראה שחלק מהקבוצות יסיימו את העונה עם 68 משחקים, או 65 משחקים, וחלק יסיימו עם 72 וילכו לפי אחוזי הצלחה, ויכול להיות שקבוצה כזו אחרת תדפק. אגב, יש את הפלייאים, שגם אמור ככה להרחיב את מסגרת הפלייאוף, ואולי זה יותר מתאים בתקופה כזאת, שלא כל הקבוצות יישחקו אותו מספר של משחקים. ומי אומר, מה, 74 משחקים, בקבוצות שסיימו את העונה 63 okay. משחקים. אלה לא נסיבות רגילות. אי אפשר עכשיו לקחת את כל השחקנים ולשים אותם בבועה חמישה חודשים, או לשים אותם בשלוש מאות... זה לא דברים שמארגנים מעכשיו לעכשיו, כי אנחנו זוכרים גם את הבועה, אז עשו לוח זמנים חודשיים אחורה. השחקנים מגיעים פה, והשחקנים מגיעים שם, והשחקנים הולכים פה, והשחקנים נכנסים פה, ואז בדיקות כאן והבדיקות שם. הNDA באמת השקיע, ואז דברים קצת יתחילו להירגע, בינתיים הכל מאוד כאוטי, אבל קשה לי להאמין שהליגה תיפסק יותר מדי דברים, יותר מדי אנשים תלויים מזה, יותר מדי תקציבים תלויים מזה. הפסקה עכשיו של הליגה זה לערער את כל המבנה הכלכלי שה-NBA נשאר. אז
0: אני זה. באמת רוצה לשאול מה, מה הנזק בהפסקת הליגה, אולי הנזק הוא יותר מועט. אני קראתי השבוע, נראה לי באתלטיק זה היה איזשהו מאמר שישבה בין ההתפרצות גם שיש ב-NFL, לצורך העניין ואם אחד חולה ויוצא ומחליפים אותו ויש סגלים ממש עמוקים שם, אז זה פחות מורגש. בין בין שזה ליגה שהיא מבוססת כוכבים, בכל קבוצה בעצם יש כמה סטארים, וגם אנחנו רואים שהם נדבקים, וטייטום בחוץ, ודורנט בחוץ, וסימונס בחוץ, כנראה בגלל הקורונה, או בגלל
3: הבעיה, תלוי מה מחליטים לדווח, אז אולי זה דווקא פוגע במוצר. שמע, קודם כל, אני, אני חושב שצריך לשים שני דברים חשובים על השולחן, שהם, שהם הראשון זו העובדה שאדם סילבר זכה ביושר במנדט להחליט הכל בלי ספקות לגבי ענייני קורונה ובריאות. זאת אומרת, ההצלחה הכבירה שלו בסוף העונה שעברה, ה... יותר מההצלחה כבירה, העובדה שכמה שהוא דאג והראה שהוא דואג קודם כל לבריאות השחקנים והמועדונים והכל, וההצלחה חסרת התקדים של הדבר הזה, מה שהיא עם אפס נדבקים או אחד-שניים בכל חודשי הבועה, העניקה לו את המנדט לקחת שאוקיי, מה שנעשה עכשיו הוא ככל הנראה נכון, מה שנעשה עכשיו הוא קודם כל נראה על הבריאות, ומפה נתקדם. זאת אומרת שבאמת עושים את המקסימום עבור כדי שזה יתקיים, זה דבר ראשון. ודבר שני, ברגע שפתחו את, את הבקבוק והשד יצא, אי אפשר להחזיר אותו אחורה. אי אפשר להחזיר עכשיו את הליגה אחורה, אני לא חושב שאפשר להפסיק, אי אפשר לבטל. בהנחה שהמוטציה היפנית, שמדברים עליה עכשיו לפני חודשיים, לא תבטל, על... לפני שעתיים, לא תבטל את האולימפיאדה, אז יש פרק זמן שצריך להספיק עד האולימפיאדה. אה, ייתכן, ותקוצר ו... הליגה בשישה, שבעה משחקים לכולם, פלוס מינוס, או כמו שערן אמר, על אחוזים, אה, אבל... העניין הוא כזה, בסופו של דבר, נכון שזה מאוד מסוכן, הפרוטוקולים הם מאוד מאוד נוקשים, להפך, אולי הם אפילו נוקשים מדי, מדי ובגלל זה הרבה סגלים מקוצצים, אבל הם כל כך נוקשים, שגורמת לכך שהשחקנים יידבקו, אם הם נדבקים, אבל יהיה מאוד קשה להעביר את זה הלאה, זאת אומרת שזה לא יימשך, אוקיי, לחלילה אנשים שבאמת בקבוצת סיכון, ואין מה לעשות, אפרופו ההבדל בין ינואר 2021 למרץ 2020, זה העובדה ש... אנש... אתה לא מסכן את החיים של האנשים, אוקיי, או הסיכון הוא מאוד מאוד מזערי לעומת מה שאתה מרוויח, הן כלכלית, אבל הן נפשית והן לכל האוהדים. העניין הזה שכולם שם בני 20-30, אנשים בריאים מאוד ביחס לאוכלוסייה מסביב. דרך אגב, יש מקרים של ספורטאים שזה מפריע להם. יש שחקן בניו-קאסל, בקבוצת הכדורגל באנגליה, קוראים לו הצרפתי, סנט מקסימה, זה השם שלו. שאומרים, הוא, הוא, הוא נדבק בקורונה לפני, אני חושב, חודש וחצי, והוא עדיין לא הצליח להתאושש, הוא עדיין לא הצליח לחזור לעצמו. יכולים, יכולים להיות מקרים גם כאלה, אבל שוב, אנחנו היום בתקופה, אפרופו גם כל החיסונים ומה שנקרס, שאנחנו צריכים לשים את הדברים על המשקל בצורה הרבה יותר מאוזנת. טוב. אז לגבי, שאלת לגבי מה, מה יכול, כאילו, מבחינת המחירים, ומה יכול להיהרס? המון, 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 המון. בNBA
2: כן. מוחמד במבה, אם אני זוכר נכון, גם תפס את הקורונה מאוד מאוד yeah. קשה, וזה השמיט אותו. אגב, יכול להיות שיזריקו לשחקנים בוושינגטון את החיסון, והם יהפכו לוויזרד פיפל.
0: אבל באמת עניין <אח> החיסונים, אנחנו שומעים את אדם סילבר גם כן התבטא על זה שהשחקנים לא יקבלו קדימות על פני אוכלוסיות שיותר צריכות את החיסונים האלה, אבל אולי זה כן מה שצריך כן לשקול בNBA. ברגע שמתחילים להפיץ את החיצונים בתדירות
2: גבוהה בוא,
3: יותר. בואו בוא, 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 בוא נגיד את, ה, את הפיל שבחדר. משה, כן, שהוא <laughs> לא פה, <laughs> אנשים <איתן>, שיושבים <שאיתן> בקבוצה. הלו <קיפוד> האיש הזה שבאמת לא אכפת לו מחיי אדם, כן, או מבריאות של אנשים שזה לא... אז הוא, הוא לטענתו אומר, כן, בואו נחסן. כי יש פה בריאות נפשית של אחרים, כי זה 500-600 איש ש... שמה שנקרא שהם אחראים על פרנסה של עשרות אלפים ואולי מאות אלפים ברחבי העולם וכולי, וצטרה, וצטרה, ולכן בואו נחסן אותם וניתן לזקנה במסדרון למות. זה בערך, זה ככה, בערך פחות או יותר מה שהוא אמר. אח, אחר
0: כך נוציא את התגובה הרשמית שלו, כמו תגובת הליכוד. כן.
2: משה הוא חלק מחבורת ה... כן, כן, לא, אתה מוזמן... אני חושב, אני מבין את... אתה, כן, זו כדעתך, ואז...
3: לא, 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 אתה, אתה. אני דווקא, אני שואל אם אתה מתנגד למשה, כי זה ברור שאני מתנגד למשה. בעצם היותו משה.
2: יש בעיה, בסדר, אתם תסגרו את זה בארוחה משפחתית כשירשו להתכנס. יש בעיה של יחסי ציבור. אנחנו זוכרים מה קרה בזמנו כשה-NBA בדיקות קורונה לשחקנים, שזה לא חיסונים, זה בדיקות קורונה וחטפו באמת חזק מאוד מבחינת יחסי ציבור, יחסי שאתם מקבלים בדיקות כשלכל השאר חסרים. אז זאת הסיבה היחידה שאדם סילבר לא דוחף לזה שיחסנו את השחקנים. אממה, בואו נקווה שתוך שבוע וחצי יהיה סוג של ממשל בארה״ב. ממשל מתפקד, שגם אכפת לו מקורונה, ואז זה מערך שקצב החיסונים יוגבר, ולתוך זה ה-NBA יכנסו. עכשיו, אנחנו יודעים כמה ה-NBA אוהבים את הנסיעה הנוכחית, וכמה הם מעדיפים את הנסיעה החדש. לדעתי, שוב, אם צריך לחזות מה יקרה, אני חושב שבטווח של שלושה הבאה שבועות, ה-NBA uh, תממן בעצמה. תיכנס לסיפור הזה של חיסונים, תממן עוד מחקר ותגרום לזה שייצרו עוד יותר חיסונים, ואז לא רק שיחסנו את כל השחקנים, הם יעשו בדיוק את מה שהם עשו עם הבדיקות. שהם עושים בדיקות לשחקנים, והם עוד בדיקות ומפיצים אותם בקהילות, בעיקר בקהילות uh, underrepresented, זאת אומרת, That
3: אתה אומר, הם יעשו אקט פילנטרופי, שהם uh, יממנו חיסונים ל, או כמו שהם עשו עם הבחירות, הם uh, יממנו חיסונים ל... סתם 100 אלף איש, בתמורה לזה שה... שה-500 שחקנים, שחקנים יחוסנו. בידיים. זה גם שחקנים, נכון. אני מניח,
0: וגם אנשי צוות וכל מי שמסביב, צוות תימצאי נכון. אמון וכל האנשי תפעול
3: ש... של הליגה. זאת אומרת, לא סתם שהם אמנו, לא רק שהם אמנו, גם כאילו ששחקנים יבואו לחסן, אתה יודע, דורנט כן. יחסן כזה איזה מישהו. אתה את יודע מי יחסן אותם, אתם יודעים. הוא ויידסייד. חסן ויידסייד, כן.
2: כן, האמת שג'יימס ארדן הוא היחיד שעשה בעיות, כי הוא מילא בועדות חספנות, אבל הוא לא מוכן לקבל שתי זריקות, הוא רגיל לשלוש. אגב, ראיתי שיש באמת בעיה עם לתת לשחקנים להיות מודלים לחיקוי ולהסברה, כי מתברר שבקהילות האלה, שהן הכי פגיעות, יש חוסר אמון גדול בחיסונים, וחוסר אמון גדול במדע ובממשל, אז זה דבר אחר. אבל אני חושב שכמו שה כרגע הם לא רוצים לעשות את החיסונים בגלל הסיפור הזה של יחסי ציבור, וכשהם יוכלו לממן מספיק חיסונים בכולם, הם ייקחו את זה קדימה mm -hmm. ויהפכו לפרזנטורים של החיסון. מהדבר הזה יקרה, אבל עוד לא כסף. כרגע.
0: יכול להיות שהם גם יעשו את זה שוב, כמו שבישראל אנחנו רואים שברגע שמתחילים לדבר, שרק <אח> מי שיחוסן יוכל להגיע לאירועי ספורט ותרבות, אז ה-NBA באמת ייקחו את זה צעד קדימה, ויזמינו אנשים להגיע למשחקים בשביל למלא הקהל, גם כדי <אח> להקטין את הפגיעה הכלכלית, ואולי זה גם בסוף אנחנו נקבל את כולם במכה, גם חיסונים, גם קהל, וגם את הליגה.
3: טוב, את... אם, אם לא מתרחש, ה... מתרחש את ההצעה הזו המאוד מעניינת של רן, או משהו שקרה, זה בעיה. כי אתה אומר לעצמך, בוא נחסן קודם כל את כל האוכלוסיות בסיכון בארה״ב, וזה משהו שיכול לקחת, האוכלוסיות בסיכון, במקרה הטוב, עד יולי, עד אוגוסט, זאת אומרת, לחסן את כל האוכלוסיות בסיכון עד אז. והמגפה כרגע משתוללת, אבל נדמה שאין אין, אין ברירה, ו, וזה, ו, ו, ויצטרכו להיות מאוד מאוד גמישים, גם השחקנים. אני חייב לומר שאני מאוד אה, מחמיא בינתיים לקבוצות, דוק ריברס אמר משהו ודברים כאלה כש, כששיחקו, אבל אה, אין איזה תלונות יותר מדי גדולות על זה שמשחקים בזמלים קצרים, ואין בכי או נהי. אז אני חושב שכולם מבינים את הסיטואציה, וכל אחת כאילו תיפגע בתורה, במ... במובן כזה או אחר. מלבד לברון, שהוא... בטח שיש לו זאב. לברון
2: יש לו את החולש 5G עוד מלפני שהיה
3: 5G. לא, כי יש לו את הכתר מסביב לקורונה. אה, של הקורונה. בדיוק.
0: אז לברון הביא את הקורונה. כן. אז אנחנו יוצאים הדרך עם הרבע השני, ואני יודע שאצלי זה עשה הרבה רעש בקבוצת פנטזי לפחות, אבל גם מן הסתם בכל התקשורת ראינו את ההצהרה של קיירי שהחליט השבוע לא לשחק, כי פשוט לא בא לו. לא בא לו לשחק ולא הבנו מאיפה זה בא, והבנו שזה דרמה וכדור שלג מתגלגל. הרבה שמועות כרגע מדברות על זה שהוא די היה מאוכזב או לקח קשה את כל האירועים שהיו בגבעת הקפיטול, ועכשיו העתיד שלו פתאום בנץ לא ברור כל כך, או העתיד של
3: הנץ. אני, אני חייב רק להיכנס לפני שערן מגיב, אני עוזב את הפרק עכשיו, לא, <laughs> לא, לא, בא, <laughs> לא, לא בא לי, לא, לא בא לי. <laughs> זה רק כשאתה חוצה את העולם השטוח, כן. ביי. איפה TLC שהצטגף פה על הפרק? לא, מה זה לא בא לי? מה זה לא בא לי? אפילו, כאילו, תחשוב על איזה תירוץ טוב יותר, מה זה לא בא לי? אפילו אם זה נכון, אפילו אם יש לו קשיים, אפילו יש לו איזה מועקה נפשית, האם באמת, נניח שהגבעת קפיטול באמת הפריעה לו שלא ירו שם במפגינים, כי אם זה חלילה היה מפגינים שחורים, אז היו יורים בהם, וזה כל העניין. סבבה, מבין, תגיד, מה זה לא בא אתה יודע, הבן שלי, בן שלוש, בא, חוזר מהגן, הגננת שלו הכניסה, הוא אומר, אבא, בא לי זה באינדונזיה. אבא, בא לי זה באינדונזיה, כאילו, הוא מצטט את זה מהגננת. זה בערך אותה רמה מנטלית, הבן שלי ורק האירי זה אותה רמה מנטלית. אני לא
2: מאמין שאתה ככה יורד על הבן
3: שלך בשידור. בן שלוש. Okay. 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 אבל, אבל
2: תראו, okay. בגדול אני חושב שה-NBA, שוב, mm -hmm. אם אנחנו מדברים על הקפיטול mm -hmm. היל, ראינו את ה-NBA מתמודדת באמת בצורה מעוררת הערכה עם מה שקרה. היה הכי קלאסי ללכת, עוד פעם, בטח שזה היה לילה אחרי שהחליטו לזכות את השוטרים שירו בג'ייקוב לייק, וה-NBA עשתה את זה יפה, ועשתה את זה מכובד, ועשתה את זה, וכל מי שאמר, תכניסו פוליטיקה, אז הם mm הכניסו -hmm. את הפוליטיקה בתוך הקטע הקטן, ועמדו, וחולצות, והצהרות, ו וחיבוקים, והכל, <laughs> את האפקט שלהם, הם השיגו את מה שהם רצו להשיג. אמר השבוע ריין סמית בפוד מעולה אצל וודג' שNBA יכולה לטפוח על עצמה על השכם במה שהיא עשתה עם אחוזי ההצבעה, אז הNBA באמת הגיבה בצורה מאוד בוגרת ומכובדת למה שהיה ב-capital hill. קיירי, אנחנו כבר ראינו שהוא מנסה למצב את עצמו כסוג של תומי סמית או ג'ון קרלוס או, או דברים כאלה, של הבן אדם שלא מוכן לשתוק ולשחק כדי לרצות את עכשיו, מבחינתי, גמור, רק אוקיי, okay, הוא כבר תרם, הוא תורם יפה, והוא מממן, והוא עוזר, ונזקקים, וכל הכבוד, אחלה. אתה רוצה להיות בפנים, תהיה בפנים. אתה לא רוצה להיות בפנים, שחרר את הקבוצה שלך מהעול הזה, תגיד להם, אני מוותר על השכר, אני לא יודע מה, יגיעו להסדרים, הליגה יוכלו להכתים שחקנים אחרים בכסף הזה. אני חושב שזה לא הוגן mm -hmm. כלפי סטיב נאש, וזה לא הוגן כלפי מייק דנטוני, וזה לא הוגן כלפי ג'וזף צייב, וזה לא הוגן כלפי קווין דורנט, וזה לא הוגן כלפי חבורה של שחקנים שאמרו, אנחנו רוצים לשחק עם קיירי אירווין כדי לקחת אליפות. תן להם איזושהי רמה של בהירות. תסביר להם, אוקיי, תגביל את זה, תגידו, אוקיי, משחק אחד, שני משחקים, אני בחוץ. כרגע לפעמים מה שדיברו, סטיב נש אומר, אני שלחתי לו הודעה, כאילו, הוא לא חוזר אליי. אני לא יודע מה קורה איתו. עכשיו, שוב, אני לא שופט... נכון,
3: לא אתה, כאילו. כן,
2: גם אני שלחתי לקהירי הודעה, אבל... הוא לא ענה לשניכם, כן. הוא ענה לי מקצוע עולמו שטוח. ובאמת, שוב, אני מכבד את זה ששחקנים מרגישים לא טוב, אבל, אבל באמת, כאילו, בן אדם, אתה מרוויח כמה מאות אלפי דולרים למשחק כדי לשחק כדורסל, תן את הכבוד לפחות לחברים שלך, לפחות למעריצים שלך, אני לא אומר כבר לאנשים שבחרו אותך בפנטזי, כן. יש באמת קבוצה ששווה שני מיליארד דולר, שבונה עליך ושצריכה אותך. אתה רוצה להיות בחוץ, תהיה בחוץ. אתה רוצה להיות בפנים, תהיה בפנים. אל תעשה גם וגם. זה מעיק לשחרר אותנו. אז בדיוק מה זה...
0: שסורוקה אומר, סליחה, זו ש... מה... השאלה שמטריגדה אותי. הקבוצה שלך נמצאת כרגע בצרות, דורון בחוץ היה לשבוע בגלל הקורונה. דיון וידי נפצע, אז אפילו לא יכל להחליף את קרי. שוב, אנחנו מדברים על זה שזו ליגה ארוכה עדיין. למרות שהנץ עכשיו במאזן חמש-שש, אחרי אחת עשר משחקים, אבל כמו שהליגה מתקיימת, יכול להיות שגם זה לא יהיה בסוף שבעים ושניים משחקים, יכול להיות שעדיין תהיה פחות אפילו משבעים, וכל ניצחון או כל הפסד פה יהיה קריטי. ברוקלון לא יוכל למצוא את עצמם איכשהו בשלב מסוים בפליין, ולאבד את העונה הזו. אז איך הנץ צריכים להתמודד עם הדבר הזה? הם צריכים להעניש אותו, הם צריכים לקבל את זה, הם צריכים לתת לקריא, לבטא את מי רוצה להיות. סטיב נש, כאילו, זו פעם ראשונה ארגון שלהם שצריך
3: להחליט איך הוא מגיב לקרייר ארווינג. תראה, מבחינת ברוקלין, בסופו של דבר אין להם איך להעניש אותו, אוקיי? אין להם איך להעניש אותו, כי זה נמצא בסיטואציה כרגע שהוא כבר נתן להם את העונש הגדול ביותר, זאת אומרת, הוא לא משחק, mm -hmm. ויש פה סיכון אמיתי שאם אתה נותן לו עונשים או, או דברים, אתה, אתה עוד יותר מרחיק אותו. זאת אומרת, אתה תיתן לו קנס, אז הוא יגיד, טוב, אני לא רוצה, ואני עבד שלהם, או אני לא יודע מה, והוא פשוט יישב בבית, אז, אז יש פה סכנה, כאילו צריך לתת לו להתבשל עם עצמו, ושזה יעבור, ואז השיחות של סטיב ננש כווטרן וכשחקן ותיק, ויוכל לדבר עם קרי ואולי זה יצליח. אבל, אבל יש פה נקודה אחת שהיא יותר חשובה, ואני חוזר למה שאמרנו בכל סוגיית החרמות שהיו אז... ב בתחילת הבועה עם המשחק של מילווקי והכל, והשאלה שהייתה, באמת הדרמה הגדולה שהייתה, האם ממשיכים את הליגה או לא. וזו שאלה שגם עומדת בפני קיירי, אם באמת אלה הדברים שמסעירים אותו, מה שקרה בגבעת הקפיטול או דברים אחרים, ולא כי נמאס לו סתם מקצועית מברוקלין. בסופו של דבר, אתה מקבל את הלגיטימציה שלך לפעול, לתרום. לדבר על נושאים בשל היותך בשל כדורסלן סלש ספורטאי. ברגע שאתה לא משתמש בפלטפורמה שהעניקה לך את הלגיטימציה, אין לך יותר את הלגיטימציה. זה, זה חוט מחבר. ואם אתה מפסיק להיות כדורסלן, או אתה מפסיק את, ה, את החוקים הבסיסיים של הכדורסל, שזה קודם כל הכדורסל, וזה קודם כל לעזור לקבוצה שלך, וזה להיות טימפלר, וכל הדברים האלה, אז כל הדברים האחרים, גם אם זה פילנטרופיה וגם אם זה דברים אחרי חשובים בעולם, זה לא שווה, ואתה לא צריך להיות חלק מהדבר הזה בכלל. אתה צריך, באמת, אני אומר שוב, אם הוא ככה הוא יסתכל על זה, אני לא רוצה את קרי ארווין בליגה שאני אוהב אותה. Okay. עזוב אם אני אוהד ברוקלין, לא, לא רוצה אותו בליגה שאני אוהב אותה. יש סיכוי קטן שזה אולי יעורר שוב את עניין הטרייד, וקרי ילך בסוף ליוסטון,
0: וארדן יגיע לשחק עם דורנט בברוקלין?
2: never say never, תראו,
0: אני... בטח ב-2021, התחלנו במיתוג שלה גם בשנה שהכל יכול להיות בה.
2: בדיוק, תראו, האם חיירי רווינג ילך לשחק אצל טילמון פרטיטה, אחד הבעלים היחידים בליגה שכנראה יתנגד לבלק לייבסמאטר? אני לא בטוח ששם... קודם כל, יוסטון לא תעשה טראיד כזה, אם היא תקבל בטוחות שהיא הולכת לקבל את חיירי רווינג. וקיירי רווינג לא ייתן לה את הבטוחות האלה, mm -hmm. ואני כבר לא מדבר אפילו על מה זה קיירי עם ג'ון וול בקו האחורי, זה שני שחקנים שאתה עוד פעם צריך לשנות את כל שיטת המשחק שלך, ואולי יוסטון פשוט יבינו שהוטונה עבודה. Uh, אני לא רואה את קיירי הולך לברוקלין, אני, כן, אני באמת, שוב, סטיבנש כנראה מרוויח יפה של כסף, לא רוצה להתחלף איתו.
0: <ש> 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 ובתוך הסביבה של ברוקלין, כמו שאמרנו, היא באמת בתוך, מתחת לקו האדום כרגע של הכניסה לפלייאוף, עם עוד קבוצות, כאילו שהימרנו עליהן בתור קבוצות פלייאוף, יש את מיאמי וברוקלין ואטלנטה, ובתחתית יותר מכולם יש את טורונטו רפטורס, שעם שני ניצחונות ושבעה הפסדים כבר. אזכיר לכם, בעונה הרגילה האחרונה של ה-NBA היא הקבוצה האלופה, וכיום היא ה-Tמפה ביי וממה זה נובע לפי דעתכם? זה גם עניינים שקשורים לקורונה?
3: אז דיברנו על הנושא הזה של טורונטו והמרחק לפני פרק או שניים, נראה לי אתם דיברתם לפני שתי פרקים, אבל אני חושב שזה מחזיר אותנו לרבע הראשון. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, קשה לשחק עם הקורונה, וקשה שלפעמים, נגיד, פילדלפיה עולה רק עם תשעה שחקנים, וההוא כן משחק וכוכבים לא משחקים. בסופו של דבר, מי שהקורונה פגעה בה יותר מכל קבוצה אחרת, ללונג ראנט, זו טורונטו. זאת אומרת, אתה מוציא... עזוב uh, כבר uh, קבוצה מהבית שלה, ואוקיי, אין קהל, אז אתה מוציא אותה מהמתחם אימונים שלה, ומהסלים שהיא מכירה, ומגרש ביתי, עזוב את זה. Mm -hmm. אתה מוציא אנשים מהמשפחות שלהם, <coughs> כאילו, בהנחה שהם גרים, העבירו את משפחתם לטורונטו, או, או אתה גורם לאנשים לגור, אני לא יודע, אולי נתנו להם דירות או לא, זה שווה לבדוק את זה, אבל כאילו, לגור בבית מלון, או, או באמת להפוך את מרכז, לא, לא מרכז חייהם, את כל חייהם לכדורסל, שזה אף פעם לא בריא. אז אם היא משחקת, ואם שם אין תלונות יותר מדי, אז כולן יכולות לשחק, ואתה יודע, ובסופו של דבר, אם היא תמשיך להפסיד, זה גם יהיה אחלה תירוץ להמשך.
2: אני מסכים, שרון, בכל מילה. אני חושב שחלק גדול מההצלחה של טורונטו, בעיקר בשנתיים האחרונות, הייתה מעצם העובדה שזאת הייתה טורונטו. שזאת הייתה קבוצה שיש לה מדינה, הקבוצה היחידה ב-NBA שיש לה מדינה, קבוצה שיש לה אולם ביתי מטורף, קבוצה שכל האווירה סביבה עוזרת ל to לקחת ממנה את האווירה הזאת, לקחת מטורונטו הרבה מהדברים שלהם. עכשיו, אני לא אומר שהם באמת יסיימו במקום האחרון, סיאקה מתחיל את העונה ממש גרוע, והוא מתחיל לחזור לעצמו, ויש להם בעיקר עוד בעיה מקצועית, שזה, שוב, טורונטו כרגע טפו טפו טפו, כן? וכל מיני עצים, ועל כריסטיאן הוד, הם, <laughs> הם לא נפגעו עד עכשיו ספציפית מהקורונה, אבל כן, יש להם רוטציה מאוד קצרה. מסתכלים על זה, וכאילו מאחורי נכון, בושי שבאמת עושה את הפריצה שרבים מאיתנו חשבו שהוא יעשה השנה, אז... אין להם באמת סגל מאוד עמוק, בעונה הזאת דיברנו על זה שצריך עומק. כן, יש להם המשכיות, כן, יש להם טנרס, uh, אבל עם כל הדברים האלה, זה, זה די בעייתי וקשה להם לצבור מומנטום חיובי. ראינו אותם גם מנצחים uh, במשחק אחד, ואז הם מפסידים לגולדנסטייק ביום הכי גרוע בקריירה של קרי. אז שוב, uh, אני לא אומר שהם יחמיצו את הפלייאוף, אני לא אומר שהם ימשיכו ככה עד הסוף, יכול להיות שבשלב גם כן יחזירו, יאפשרו להם לחזור לקנדה, אולי במרס, אולי כרגע אה,
0: הכל לא הולך נמדם. דבר חיובי, okay. כן, על טורונטו שאפשר להגיד, זה באמת, הזכרת אה, את קריס בושה וגם אה, פרנד ון וליד, זה שיש שם הרבה כוכבי פנטזי לכל מי שמחפש. אז אם okay. עוד, קריס עוד לא בקבוצה שלכם, אותי הוא גמר בסוף המצ'אפ עם השישה בלוקים שלו, אז הנה המלצה חמה.
3: אבל אם הסיכוי היחידי של טורונטו לחזור לעצמה, זה מה שנקרא בחסדי שמיים עם סייעקן דשמיה.
0: כן, נמצאו את המומנטום
2: And now we have the honor to bring on board the American person that Israelis will hear the most in 2021. He's 40 years old from Connecticut. He's visited Israel once. He's an avid golfer. The Washington Wizards play by-play broadcaster and Fox Sports Justin Kutcher. How are you, Justin? I'm doing great, guys.
1: Thanks so much for having me. I appreciate it.
2: We appreciate it, uh, too. So, so first of all, uh, what do you think about the Wizards' season so far? It kind of reminds us of the gif of Will that escalated quickly.
1: You know, um, I think it's fair to say it's been disappointing so far. Uh, there were some high expectations. It's still fairly early. Uh, we're 10 games in. Um, I was just doing my notes for the game tonight. And every one of the eight losses has been by 10 points or less. They've been in every game. Uh, it's, it's fairly similar to last year's team in the sense where they fall behind by 10 points, they make a comeback and they're too tired at the end of the games to, to complete that comeback. So that's been the part that's been disappointing. Uh, I'm still hopeful they can, they can turn it around. You know you lose three in a row, you can win three in a row. You start doing that kind of stuff. And uh, confidence starts building and they can go from there. But from right now, last year there were no expectations. This year, there were expectations. and when you have them and you don't live up to them, that's when it becomes disappointing.
2: Yeah, who's to blame in your opinion for the team's um, like disappointing start so far because they actually have the worst record in the league as we speak.
1: You know, I don't want to point blame on any one person. I think it's you got to look at each. Each person has to go and say I haven't done the job that I need to do and uh, everybody has to first look at themselves then hold their teammates accountable the coaches have to hold themselves accountable and they say we got to improve defense was an issue last year it's an issue again this year why why aren't people buying in why aren't the rotations there why why are too many people getting open threes um, you've got to make sure you get there and 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 communicate um, so I can't say it's on any one person I think everybody has to take the the, the credit or the blame collectively and both
0: yeah you you talked about the coaches and wanted to know critics about coach Brooks on social networks and we want to know how much Scott uh, coach Brooks is really on the hot seat nowadays
1: well I'd be very careful about reading those social media and sites <laughs> and everything you no know, coach Brooks year of his contract that's that's the one thing that i think people are are harping on is that you know typically that's been called lame duck status in american sports uh when when a coach doesn't have a, a contract extension they're in that lame duck status i think right now uh with thomas bryant going down um there's going to have to be some changes in the rotation uh people have to step up I think this is an opportunity for, for Coach Brooks to, to step up himself and, and realize that we have to go with the hot hand. We might not have the same rotation every night, but give, give, give different guys an opportunity and go. Um, I, I love Coach Brooks. Uh, he's one of the nicest people I've ever met. Um, for me last year, my first year in the NBA, I feel incredibly fortunate to have had him as my first head coach. Ah, uh, he's not typical. We'll text each other, we'll call each other. And I called him a week and a half ago just to kind of say hi and and the conversation we had for forty five minutes, you would everybody would have been amazed, uh, so honest, so forthright, and so accountable. Um, and he told me, you know, Justin, if you're critical of the decisions that I make, the questions you're asking on the air, Are probably the same questions I'm asking myself after the game um, and and I thought that was really cool and he said you've got a job to do uh, I'm never gonna question you all I ask is that you be fair and to have that said to me as a broadcaster man that's 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 awesome
0: yeah, actually pretty lucky to have this interview just after Denny's Probably best game of his in a short NBA <laughs> career so I uh, really wanted to know what do you think about Danny abdia so far and the way the team uses him
1: yeah um so as far as Denny's concerned I love him um I, I I read about him I watched some clips from him last year and I thought to myself how cool would it be you know if we have Rui Hoshimura from Japan and we got him with the ninth pick in the draft if the next year we can get Denny obdia like in DC where you have you know it's this Every, every country's here, and you get a huge Japanese fan base for Hatshimura. There's a huge Jewish fan base here in the, what we call the DMV to get Denny Obdia. And then when we were the ninth pick, I thought, we're not getting him. There's no chance. And draftft night, when the bulls made their decision and all of a sudden you see him falling, you're like, oh my gosh, this could happen." As soon as I saw him play in person, I said, this kid's for real. Um, he just has a way about him. The only other player I've seen at that age to play with the patients and have the basketball IQ was Loury Markin in his freshman year at, at Arizona. I did a game of his in Las Vegas. I was working with Bill Raftery, who's the best. And I just said to RaAF, I'm like, this guy is so talented, but he doesn't force it. If he doesn't have a shot he makes the pass and they'll do stuff and that was Denny I mean obviously Denny you know was five to five in his debut in the preseason um, but he just plays with a sense of calm and a sense of maturity that's so far beyond his years um, so I, I love it I love the pick when they made it and I'm loving it more and more um, as for how the wizards are using him you know the He's going to have ebbs and flows throughout the year. He's a rookie. It happens. The fact that he bounced back after having three straight games of, I would say, down performances. I think he had four total points in those three games. To come back with 20 the other night uh, just shows what he can do. And he showed us some moves that he hadn't shown yet. I mean, he had a step-back jumper. We hadn't seen that. We had seen him more just yeah. – yeah. I mean, we'd just seen him – you know, hit jumpers or get to the hoops. It was a step back. He made a pass, I think it was to Thomas Bryant one night, going one way through the alley-oop the other way. And you're like, wow, like this, that is a playmaker. And, and I think he just feels so comfortable with the ball in his hand and trying to get other guys involved. I think his evolution is going to continue with this team and he's going to be handed more and more responsibilities as we go on.
2: Talk about responsibilities, and one responsibility that is <laughs> actually having a lot of is defense. Uh, people actually wonder if the wizards even have the personnel to play defense. It starts from groups, and it goes to Thomas Branch, who is not a notable. He can't be confused with Dennis Rodman, and uh, Russell Westbrook isn andt Gary Payyton, and uh, Bradleyville tries, at least, like on several occasions. but most of the wizards players aren't very good at defense. So it, how can the defense improve?
1: It goes back to what I said earlier. Um, it's that everybody has to, A, take care of their own man, right? And B, you have to talk. If you don't talk on defense, you'll never be a good defensive team. If you look at the, the best defensive teams, it looks like they're moving on a string. Like they're all these like little like puppets and they're going together. We've had a couple of possessions this year where we have done that, but the majority we have not. So I think I have been impressed with Denny's defense. Um, I think he's done a really good job not biting on some of those pump fakes. He stayed down, which is great. Um, but I think you need to have guys. Russell Westbrook, when he's playing, he can be a disruptor. Uh, Bradley Beal can be a really good defender. The problem is right now Beal, like last year, has to, ex you know, has to exert so much energy on the offensive end That he's so tired on the defense end um, you know we don't really have that guy in the back line whether it was Thomas Bryant or Robin Lopez Mo Wagner who's going come and block a shot um, so if you look at some of the best defensive teams in the NBA they probably have that rim protector um, you know Utah's got Rudy Gobert uh, Miami um, bam out of bio you got guys who When you go to the hoop, you're a little bit afraid to go to the hoop. We don't have that right now. Do we take this exception and, and, and go get someone who can do that? I don't know. Um, but I'd like to see a shop locker back there because I think that would help the overall defense. Um, I think it would help people say, "You know what, if, if your man beats you to the hoop, don't rotate because I'm there. I'll take care of it. We'll see what happens.
2: Uh, <clears throat> a lot of uh, things were said about like the Wizards bringing over uh, Westbrook to make Bradley Beal happy and like to try to re-signing Bertans and bringing over uh, Robin Lopez and like doing everything to get a competitive team in order to, for Bradley Beal to be happy. And the, the team, if the, the season is going to spiral downwards fast, do you think that uh, there will be talks about maybe trading Bradley Beal or like trying to get as much as possible from him?
1: You know, truthfully, I don't want to go down that road. I, want, I don't want to think about it um, because I, I hope this team can turn it around. I hope Bradley Beal is a wizard for life. Uh, if he is, he'll have every single record in the Wizards, you know, record books so offensively. Um, I, I don't think the, the, the Westbrook trade was made to make Beal happy. I think the Westbrook trade was made because it was an incredibly smart move to make. You get a guy who was a 13-mall NBA performer last year, and you trade away John Wall, who, while we all love John, he hadn't played in two years. You, you don't truthfully know how he's going to respond, and we're all happy he's playing the way he's playing, but he's going to maintain that. I, I had said last year, having seen him in practice, I thought John Wall would be the comeback player of the year this year in the NBA and a potential all-Star. Um, he was playing that well in practice, but I still think it was the right move. Um, Resigning davis Burton's again, I think it's the right move, and Davis is trying to get his legs back. He, he didn't come back to to camp in shape. Um, so I don't know if it's all these moves have been made to make Bradley Beale happy. I think these moves were made to put a winning product on the floor. And if you win, that will make not just Bradley Beale happy, but everybody happy. Yeah. Um, And's that's, that's still the case. And, and so you can't try to try to get you know back to 500 and, and win six games in a row. You got to win the first one and take care of it, learn how to win. And, and right now this team hasn't learned how to win. They need to do that.
0: Well we just heard about Thomas Bryant having a seasonending end, injury, and we're going to know how do you think that, that the Wizards lineup or the Wizards rotation is going to look, let's say, from tonight and with the seasons going forward?
1: Yeah, um, I think initially they're going to go with Robin Lopez as a starter at center. Um, but I think it'll be interesting. I think we've seen some of it this year already, but really hot Shimura is a really good option in the low post. And he can do a lot of things from there. So I think Ruey's going to get more and more time on that block. Now, if he's in there with Robin Lopez, it's a bit more difficult because Lopez goes down there and you might clog the lane. Um, but I think we could see rotations. I think we could see lineups where the wizards go a little bit smaller, and we could see Hatshimura, we could see Bertons, we could see Denny on the floor at the same time, with Beale and Westbrook in the back court, or Beale and Neto, Beale and Iish. Um, that kind of a situation. Um, I, I think Garrison Matthews is going to see more time. I, I, I'm a big fan of Garrison Matthews. I think he provides a spark offensively off the bench. I think he provides a spark defensively off the bench, and we need that. Um, but I do think we could see some smaller lineups for the Wizards, and, and that would mean that Rui Hatchamura would have to defend you know, the five position. But I think he could do that. I think he'd be all right. He's got a seven foot wingspan um, and he could certainly stay with guys. They're not going to beat him off the dribble with the exception of a ban out of bio.
2: Actually, I thought about like two options. One option is like to insert Mo Wagner into the starting lineup because he's, sh he's a shooter and he can open the paint for Westbrook. And the other one is actually, as I said, play Hachi Wura at the five and then go with Garrison Matthews along Bradley Beal and go with Danny at four because the way Danny defends bigs, uh, like he defended and beat really, really well and he can clog the paint with his size and with his intelligence. So maybe even go that way.
1: Yeah, um, I think right now for tonight, it's going to be Lopez at the five. Mm -hmm. I think you could see a change where you see Mo Wagner inserted into that starting position. um as time goes on but for right now you know you're starting you just have to kind of I guess you could say weather the storm right and so Westbrook is out so Neto's going to start at the point guard you're going to have Beal at the two guard then I think you're going to go with Denny, Rui and and Lopez at the five and and as the game goes on you could see the changes happening but to start that's the way I see it happening.
2: What's the biggest, uh, treat or the, the biggest, the funnest thing in being the Wizards, uh, broadcaster. And maybe it's the chemistry with Drew Gooden that we saw that you really enjoy being together or
1: anything yeah. else. Um, you know, I mean, Drew and I have become really good friends and, um, what you see on the, on TV, like that's real when we're laughing, like we're not faking it. Um, it's genuine. And, uh, When I got the job last year and Drew got the job, I gave him a call and, and we started talking and we clicked right away. Um, it, was, it was really cool. and I, I think that the, the biggest treat is just it's two things. One, I get to call basketball for my living. I get to call sports for my living. And as a broadcaster, you know, a play-byplay -play announcer, you want to call as many games as possible. The to about,
0: so maybe form your living room also
1: yeah, fortunately, we're from the studio, but <laughs> yeah I um, trust me, I miss being at the arena with fans i I want that to come back as soon as possible, but you know I used to do college basketball and I would call about thirty five games a year now we, you know we do a game every other day and you're just you're you're calling hoops and so it's it's a ton of fun you see the level of play and honestly like I didn't know this until probably yesterday um, but my sister lives about 20 minutes away from me and my brother-in-law grew up a die-hard Wizards and Bullets fan um, and he said to me that his dream was always to be the play-by-play -play announcer for the Wizards. Well, I went over to their house yesterday and they had friends over who were leaving as I pulled up and the, the mother said hello to me and you know I say hello and All of a sudden, their son comes up, and the son maybe six or seven, and they're like, "Do you know who that is?" and he's looking at me and and you know with the mask on and stuff and and so his parents and my brother-in-law said he's the wizard's TV announcer, and he kind of got like nervous and i i could you know i'm likeI'm here with my my nephews, my sister, my brother in-law like it's no big deal um But to see him act that way, I realized like, oh, my gosh, like that's the way that I would have acted at six, seven, eight years old if I had met, you know, growing up the Marv Albert or Mike Green um, for the Knicks. And uh, it's weird to think that that people would get starstruck around me. Um, I, I'm, I'm not a star. I just get to I get to have a pretty cool job.
2: Yeah, you probably fell in love with basketball growing up in Connecticut. Also they have like Dorn Scheffer and Adove Hennefeld and
1: Oh was, those guys I was huge, huge fans of them. Um, I was a Yukon fan, so Jeron uh, Sheffer and Adove Hannnefeld like they, they were my guys. Um, I mean, I, I became a Yukon fan basically in 1990. Um, so you know you go back then and I, and I think it, it was Chris Smith in the back. Court. um I think with Nadov and then later on it was Ray Allen Ray Allen and Duron Sheffer um, and I think you know you guys in Israel you're surrounded by Jewish people um, in the states I'm not uh, you know my school that I went to from kindergarten through sixth grade had about 225 kids and I was one of five Jewish kids um, and so I when you have someone who is Jewish and it's playing at that high level, there's an, a, an immense amount of pride. Um, and so I can just remember watching, you know, those guys play and speaking with my dad about it. And we just thought it was so cool. And, and that's what I think is happening right now with Denny. Um, you know, it's, For, for, Jewish, for Jewish kids all across the world to see a, a guy like Denny Abdia come in to the NBA a top 10 pick and produce right away and be as good of a person as he is. It's such a great role model. Um, and, and hopefully it, it turns a bunch of Israeli kids and the basketball players and and he starts getting all these kids to play and, and you know in 10 years, we've got a few of them playing.
2: yeah probably Danny, uh, what did what Tom Caspi inspired him to do right
1: right, exactly, um, and I think Danny has has a bigger platform than Caspi did, um, so yeah
0: we will wait for the passive, passive events on uh, on your network on march, <laughs> march or April yeah yeah so and someone that uh, lives also in a uh, d c How was it for you let's talk about politics a little bit uh, to see what's happening at the Capitol Hill
1: last week yeah. Um, So I will say that I'm not living in downtown DC um, and and so for me um, my everyday life is not affected or impacted but what I will say is just that um, I, I it was incredibly sad and, and sickening to me um, I, I I've said it before and I, I, I steer clear of politics but I um, 't look like the United States of America it looked like a third world country and and that should never happen and uh, I don't care what side of the of politics you're on uh, there's no excuse for it and and we all need to be better um, and we all need to come together uh, I hope I truly truly hope that that was the rock bottom for our country and we learn from it and we we go up from here and um, but I know a lot of, a lot of the players and, and, and everybody, I mean, you feel it. And, uh, people were calling me to see if I was okay. Um, the game was on the road that night. So I was in studio. It was not a big deal for me going there, but my mind was just, it was tough. Um, and that was the night that that Bradley Beal tied the franchise record with 60 points. Um, so what, what I've said for a long time is that, uh, I do believe that sports can provide an outlet for people and that night I went into the studio and I was I was just sad honestly I was sad, I was upset, I was frustrated and and then the game happens and feel starts going off and he's got 57 at the end of three and you get lost in the moment. And that's what I think is so great about sports. Um, you get lost in the moment and and it provides that. I was lucky enough to to work the ML b postseson in two thousand and one after nine eleven and I was in the booth with Joe Buck and Tim McCarver doing stats and you know you see at that time President Bush threw out the first pitch, and I was crying i mean i couldn't believe how powerful it was and And then the Yankees come back in back-to-back games against the Diamond Vx. And it's just it's amazing. And, and for those days, it, people were able to escape the horror that was 9/11. And, and you know it's just sports's going to be a healing outlet, and that's what I hope we can provide each night that we've got a game is give, give the fans and give people two and a half hours of, of joy.
0: Yeah, we see the wizards team and uh, the last few games uh chasing the coronavirus uh with the pandemic going on uh, over the league so we've seen lots of players are uh, going into the Co 19 protocols and not playing and we wanted to know how do you think it's gonna affect the leagues going forward uh is there any chance that the league will stop for a few weeks and uh, the league uh, gonna took some changes
1: um I can't speak for the league I haven't talked to anybody in the league about it uh, my personal belief is that you just keep on going forward um, you look at baseball what they did and because there are no fans in the stands um, and because they've the NBA has given themselves some wiggle room there's no all-star game there's an all-star break they haven't announced the second part of the season yet you can postpone a game and you've got days to make it up you um, Will every team play 72 games by the end of the season? I can't say 100% that that will happen. But I think they will have close to the same amount of games for everybody. Baseball had it with the Marlins, with the Cardinals. You've got different games being postponed or, or whatever. It's just part of this year. And everybody has to realize, don't freak out. It's going to be okay. And, and I think that's what the NBA, everything I've read from, from you know Adam Silver is that we're going to keep on pushing through. And if some, some teams have to play with eight people, some teams have to play with eight people. That's just going to be the way it is. Um, you keep your testing, you keep doing testing, and it stinks when you lose your star, but that's reality. And, and right now we're dealing with it. But I, for one, I do not want to see the, the league. Stop play for a week, for two weeks, anything. I, I think you go ahead and if you have to make some tweaks in the schedule, you do that, but I would not stop play.
2: It, it, it's not that there are fans in the stands that will be disappointed from not seeing a star <laughs> right now. Uh, since you are oures, to just have two gifts for you. One of them, I understood that you were searching for uh, things to say on air that are like intuitive and they' uh, like fun. So uh, okay, you, you can repeat after me. Re de la Hagana is go back on defense.
1: It's not gonna happen.
2: <laughs> <laughs> okay, with Washington, it's not gonna happen. Yeah. Uh, all right. um there's a, actually a thing that is associated with a certain um and also called simi rigger when the ball is swishing through the net he says rak reshet
1: see here's my problem right yeah i grew up i can read hebrew ah. um i can't speak hebrew but like much like when i took spanish in class i can't roll my r's very well ah, i can i, I get that i could do that i, I, ah. I could say like hanukkah Or, challah, <laughs> but like to roll my R's, I have a real hard problem um and and the other issue is so i I said this to somebody yesterday and and um even last year with the Japanese media, the biggest the hardest thing for me is I love to try to incorporate some words from like Rui Hochamor from japanese from 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 that language or you know from from Hebrew, but it has to be words that. The American fan base will also know um, otherwise I say something and they're gonna be like uh, what is that <laughs> okay uh, so that's why like last year for for Rui I could say Kanichiwa because people in the states know what Kanichiwa is okay. um, with with Denny I said you know men off shalom. the bench for one call okay. I said Shabat Shalo because people people know that it's terms that people have heard here in the states so There's a couple more that I could use, not really Hebrew, but you know, you know I could say something kosher. Um, people will understand that. Um, but when I start going too much into Hebrew, I think I'll lose some of the American fans and <laughs> and while I love to try to try to get as many Israeli or Japanese fans, um, the American fans are the ones who are paying my, my contracts, so I got to make sure I keep them entertained. for oh, sure. Yeah. So, okay,
2: so we'll take off all the rest, including Yofi Yelid, which is like, uh, great, go to go, way to go, kid. Uh, Ye Yelid is like, uh, well, okay. Well, I'll tell you
1: this. Yeah. Last year with Rui, he, uh, he told me, he's like, hey, what's, what's today's word? And I'm like, <laughs> the other word that I learned was sagoi, which meant kind of like that, like, yes, awesome. Okay. And uh, he's like, oh, yeah, that's a good one. But like, Americans don't know sagoi. So I was Sigoy. like, no, nah, I can't do it. Uh, okay,
2: so the second gift is that uh, I'm happy to announce that we're going to issue a challenge for our dozens of thousands of listeners to find a nickname for Danny because a bench of the bench is great, but he's starting. You can't have a bench of the bench in the starting five. So now we'll, we'll, we'll just go and then search for a nickname for Danny
1: for you.: Okay, that's yeah. good. Um, I have given him a nickname of the Israeli. The
2: oh, oh
1: nice. The
2: Wizz Rally is fantastic. Yeah. Yeah. I, think, I think the competition is over. The Wizz Rally. Yeah, but, but we will try <laughs> to get something else. <laughs> because probably he's yeah. going to play so many minutes. So, yeah. yeah. Um, so, okay. Uh, it was a great honor for us to have you, Justin Kutcher, the Washington Wizards play-by-play uh, -play announcer from NBC Sports Washington. Thank you a lot for being on the CMNBA.
1: My pleasure, guys. Thanks for having me. It's, it's always a blast. And uh, thanks for being big fans of Danny and, and hopefully now of the Wizards. Of yeah.
2: course. Well, thank you, you Jesse. You, you got the countries back now. Uh, just win. Just win. Yeah. Uh, okay. And just for the interview, <laughs> interview, we'll say uh, thank you to Gilad Perry who made uh, the connection. And Gilad uh, is working. He's uh, in the Doris, Israel. תנועה של מחנכים המנסים לחדש את ערכי השיתוף והציונות ולהתאים אותם לימינו בקהילות של מחנכים, בתי ספר חברתי ובמסגרות חינוכיות מיוחדות בערך בארץ. ואגב, זה גם פרויקט שנתמך בידי הג'אז והספיירס. אני רק אמרתי על זה, גלעד, חבר הכנסת שלנו. אז, ג'וסטין, תודה. אני אמרתי כלומר שאתה אומר. אה, אוקיי, אוקיי, סבבה. אז, בואו, רזרנטס. And uh yeah actually on one the the we don't just have the Hebrew account so before the game against Minnesota somebody wrote them in Hebrew if lot of you Minnesota tem team if you don't bring the if you don't bring a wing against the wolves you're dead so yeah and Israeli friends <laughs> are kind of you know yeah, we're not, pretty fanatics yeah yeah pretty fanatics. that's good that's good thank you very much to Justin take you stay safe bye bye my way
0: אז אנחנו יוצאים עכשיו לרבע הרביעי, והגענו למה שאנחנו ננסה לעשות בעצם בכל שבוע, וזה דירוג העוצמה של הקבוצות בליגה. אנחנו נותנים את הטופ חמש שלנו כרגע מהמקום החמישי למקום הראשון. כמובן, לאירועים כאלה חגיגיים יש לנו את מלך
3: הדירוגים הארצי, שרון
0: דוידוביץ'.
3: רק שתדע, קודם כל שאני... מדרג
0: מספר אחת. בדיוק,
3: הפאור רנקינג, אני חושב שזה אחד ה... אחד הבאמת האבני יסוד של הליגה הזו, גם מבחינת כתיבה עיתונאית, זאת אומרת בחו"ל, ש... כשהחלו עם זה, ואני חייב להגיד שדירוג העוצמה, אני העתקתי את זה בעצם, דירוג העוצמה התחלתי לעשות בוויינט מזמן, 2012-2013, והרעיון המקורי של הספר הראשון של נבחרת החלומות היה לעשות ספר דירוג העוצמה, כל מיני, כל מיני דירוגים, mm -hmm. אבל כאילו בזכות זה, בזכות זה יוצרו הספרים. אז yeah. euh, euh, באוכלוסיות דרוג העוצמה, אז טוב שאנחנו ממסדים את זה גם כאן בפוד. פנטסטי.
0: אז גם אנחנו נראית לכם את הדירוגים מהם, אנחנו נפרסם את זה ב, ברשתות, ותוכלו להגיב ולתת המלצות, <laughs> ותגידו לי לפי דעתכם מה צריך להיות ואיפה אנחנו טועים מן הסתם. אבל בואו נתחיל עכשיו במקום החמישי שלנו, ודיברנו במהלך הפרק ועוד לפני הראיון גם כן הרבה על הקבוצות שנפגעו מהקורונה. אבל מצד שני יש את הבוסטום סלטיקס, קבוצה שבאמת, כמו איוב, מקבלת רק בשורות רעות כל הזמן, של שחקנים שנעדרים, וחולים, ונפצעים, וכן, בוסטון <much paz Yankemi> <bos and statistics> צטיקס, מקום ראשון משותף בעצם נכון להיום, לילה יום שני במזרח, עם שבעה נצחונות ושלושה הפסדים, ושום דבר לא עוצר אותם, וזה עוד לא בסגל מלא אפילו. זה בסגר מלא.
3: בסגל
2: מלא. ג'ייסון טייטום, שוב, לקחתי אותו סביב ראשון בפנטזי, והוא היה מקום שישי בפנטזי לפני שהוא נכנס לבידוד. אבל אנחנו את ג'ייסון טייטום עושה דברים שבאמת... ציפינו שהוא יעשה, שזה אומר לקחת את הכדור בשניות האחרונות ולהביא לו כבר שני סלי ניצחון. Mm -hmm. uh, וזה אומר uh, לקחת על עצמו יותר סמכויות כמוביל משחק, כמארגן משחק בדקות שכן לא משחק, אבל הוא משחק עם 12 אסיסטים. באמת עושה המון המון דברים, ואת הדברים הקטנים האלה של המנהיגות, שלפעמים צריך סל לסגור עניין. אבל בבוסטון מבחינתי הסיפור, uh, באמת אולי אחת ההפתעות הנעימות של העונה עד עכשיו, זה פייתון פריצ'ארד, שבגדול והוא גם הדר טוב בסטנדרטים שלנו, אבל פריצ'ארד באמת עד עכשיו הוא הברקה והוא גנבה, ואני זוכר שהוא נבחר בדראפט, אנשים ירימו גבה. אבל לדני איינג' יש לפעמים עין שהוא תופס שחקן, ואתה מבין למה הוא תפס אותו. וזה שחקן שלדעתי נותן לבוסטון לא רק עכשיו רכז מחליף אמיתי, עם טיג, שהוא קצת מבוגר, אז ברגע שכן בווקר יחזור, שזה אמור להיות מקרוב, עניין של שבוע-שבועיים, אלא גם שחקן שיכול להיות הרכז שלהם שנים קדימה. הוא גם
0: יש לו כזה הסל של כאילו בוסטון נייטיב, כאילו לא בוסטון. לגמרי. למרות שהוא באורגון בכלל, אבל כאילו... כן, כן, אבל שהקהל יתחבר אליו ברגל, שיהיה קהל במגרשים.
3: כן. אתה אומר הוא לבן. כן.
0: לבן וקשוח. אנחנו ממשיכים למקום הרביעי, והנה קבוצה שכבר עוד בתחילת העונה דיברנו עליה, שהיא יכולה להפתיע, או לא להפתיע, שהיא כאילו נבנתה נכון, הביאה אליה סופרסטאר שהסכים לקחת צעד אחורה בשביל לקדם הכוכבים האחרים. וזו אולי קבוצה שקבוצות אחרות יכולות ללמוד ממנה, שהכוכב שלכם רוצה שתחזקו אותנו לפני שאני עוזב, אז ככה עושים את זה. וזה בעצם הפיניקס סאנס, שאולי חוץ מההפסד ההזוי לדטרויט שקרה במהלך השבוע, נותנת מה מדהים עד עכשיו.
3: כן, פיניקס, פיניקס מבחינתי באמת אהבת. יש שמה... יש שם ליבה, או יותר נכון בפיניקס עם הסאנז, זה יש גם ליבודי ליבה. לב. יש לבה. יש לבה של חבורת שחקנים צעירים, קודם כל מאוד מאוד מענה. זאת אומרת, אם זה דווין בוקר ואייטון וחבר'ה שהייתי אומר את זה, אני יודע, מפתיעים אותי בחוכמת המשחק שלהם, אוקיי? זאת אומרת, זה עדיין לא ברמת היוקיץ', אבל באמת, חבר'ה שמשחקים חכם, ובאמת ראית, אתה רואה איך ההשפעה של קריס פול היא מדהימה, זאת אומרת כי אתה, אתה לוקח סופרסטאר, אבל שהוא לא, לא אמור להיות עדיין סופרסטאר, והוא יודע שהוא לא סופרסטאר. אוקיי, ואני יודע שזה קצת מסובך, אבל, אבל זה כאילו העניין, זאת אומרת, אתה לוקח מישהו שהוא אחד השחקנים הכי טובים במיליוניום הנוכחי, ו, ואתה נותן לו להנהיג, ומדובר במנהיג שיודע להנהיג, זאת אומרת, אם זה לקחת שני צעדים אחורה, אם זה לתת למישהו אחר לקלוע את סל הניצחון, או לפעמים לקחת בעצמך ולנסות לקלוע את סל הניצחון. יש פה מנהיגות אה, מעוררת כבוד של קריס פול, שנזכיר יושב-ראש ארגון השחקנים <אף> הרבה שנים וזה, אז, אז זה מורגש, זה מורגש. <אף> <אף> זה
0: סופרסטאר שהגיע לקבוצה, ובעצם אנחנו מראים <אף> תחת את שני כוכבי העתיד שלהם. אני פחדתי שאולי דווין בוקר איכשהו ייפגע. אה, שבוקר בעיקר, וגם אייטון לאט לאט נכנס לעניינים, והשחקנים שפיניקס בונה עליהם, אז קריס פול כאילו בא בתור תוסף לדלק, ככה כדי להאיץ את התהליך.
2: אמר ריצ'רד ג'פרסון בפוד מצוין אצל לא, זאקלו, שאם אתה רוצה בקבוצה שלך מישהו שיעזור לך לנצח משחקים בדקות האחרונות באחוזים לא הגיוניים, תביא את קריס פול. Uh, ו וזה באמת מישהו שהמנהיגות שלו מקרינה על כולם, והוא הבן אדם ש... שוב, לא, לא השתתפתי בדיוני חמ"א לאחד התהילה, או לא אחד התהילה, או החמישים הגדולים, <laughs> או לא החמישים הגדולים, היא זה פרס דלת הולו בזכות דבר אחד, מנהיגות. הוא עשה את הדבר הזה בחמש עשרה השנים האחרונות בליגה, כמו שרק שחקן אחר אחד ידע לעשות, שזה לברון ג'יימס. והוא ברמה שלו מבחינת היכולת שלו להקרין על השחקנים ולעשות אותם טובים יותר, וזה לא תמיד דברים שנמדדים בסט הוא משחק בנייט יותר טובה ממה שהייתה קודם, זה דבר גדול. וזה מה שהוא עושה עכשיו בפיניקס, הקבוצה הזאת תקבל ווינריות לדם, זה כמו חיסון של ווינריות לקבוצה כן. שהייתה לוזרית במשך הרבה שנים. כן. זה אולי לא יביא אותם ל-5G, אבל זה יביא אותם
0: ל-טופ 8. כן. לי <דוק> uh, זה מרגיש גם פשוט בכלליות שפיניקס, גם עם כל הרכב החידש של הקבוצה וגם עם הסיטואציה של הקורונה, שהכל ממש נדבק להם בצורה טובה. כי ה-NBA מרגיש לי גם בשנה הזו שזה כמו הליגה הלאומית בכדורסל, שיש <coughs> לה שתי קצוות, אבל באמצע מלא בלאגן והכול צמוד, וכל אחד יכול לעשות מקום אחר, ופיניקס, שוב, אם תמשיך לרוץ ותהיה במומנטום טוב בליגה כזאת צמודה, יכולה פתאום לצו, למצוא את עצמה, עד כמה שזה יהיה קריטי, עם יתרון ביתיות אפילו, uh, בפליאוף, לפחות, uh,
2: ואם שלומיה ארבטמן אמר פעם פס, פס יצא קם, אז בפיניקס זה קם קם יצא פס. כי יש להם yeah. גם את קם ג'ונסון וגם את קם פיין, שנסבק מצוין השנה, <laughs> ובכלל הספסל שלהם נראה טוב,
0: קבוצה מאוזנת. קמפיין. <laughs> <Campaign. campaign>
3: חיובי. <laughs>
0: יפה. <laughs> אז, אז נמשיך עם העניין החיובי ונלך למקום השלישי, ושם אנחנו מוצאים את ה-LA Clippers, שבחרנו <laughs> לדרג אותם. קוואי לנה במשחק האחרון נגד שיקגו, שהקליפרס מנצחים אה, 35 נקודות, שבע שלושות, שלוש חטיפות, והדבר הכי מדהים, שרץ גם במ"מים ברשתות, מחזיק שני בקבוקים שלמים בכף יד אחת, אה, שזה כנראה CNB שלא יישבר. וכשקוואי ככה, וכשקוואי המשחקים גם שני משחקים ברצף, ביום שעולים על הקפיטוליל, וזה לפי דעתי צריך לתפוס את כל הכותרות, קליפרס יכולים להרגיש מעודדים.
3: אני חייב להגיד בחינתי... ש... 아, כן, כן, אתה יודע מה, אתה תתחיל, ואני, ואני אגיד, אגיד. משפט בסוף, אתה תתחיל.
2: אני מבחינתי כן. רק על מה שפיליקס עשו נגד אלאס, לא מגיע לי להיות, להיות בטופ חמש כל העונה, ואני אגב הייתי, אני התנגדתי לקליפרס ואמרתי שאני רוצה טיוטה בפנים. אבל <laughs> הקליפרס, שוב, הם, הם מנצחים על כישרון, והם מנצחים על, על... והם קצת, האמת שזה מצחיק, הם קצת נראים כמו מה שקרה בשנה שעברה, חוץ מזה שהאוהדים עכשיו מתעצמנים על זה שטיירון
0: זה את התוכנית משחק שלו. כנראה, כן.
2: Mm. אם לא ה-MBA, לפחות ה-FDA. Okay. אבל הדבר שהכי עובד בקליפרס עד עכשיו, זה הדבר היחיד שלא היה בתכנון בקליפרס עד עכשיו, שזה ניק בתום. Mm -hmm. שניק בתום, שהגיע בגלל שבאמת, אמרנו את זה, שאולות פשוט לא ידעו לתכנן את תקרת השכר, okay. והם צריכים לשחרר אותו פשוט, וגם לפרוס את החוזה בתשלומים, אז ניק בתום הולך ומסתמן, אני רואה את זה באמת, יש כבר אוהדי קליפרס שהקימו את הגיף של הבתום בטליון, אם הם יצליחו לדעתי, זה הרבה מאוד בזכות ניק בתום, וגם מבאקה, שהוא מאוד מתאים למרקם שם. צריך
3: להגיד שבתום בן 32, ועוד שמונה שנים הוא יוכל להיות בתום בן 40. הוא יוכל להציץ סרט בתום בן 40.
2: בינתיים, אם יהיו אותי אף לוס אנג'לס, הוא יוכל להיות בחדר הבתום.
3: מקום שני. מקום השני. אה,
0: זה מה שרצית אז להגיד,
3: כן, סבבה. זה יותר טוב ממה שרציתי להגיד, בוא נגיד ככה.
0: כן, למקום השני, אנחנו עולים במדרגות של רוקי ומגיעים לפילדלפיה 76 שהכל שם גם כנראה מתחבר, אולי זה... הכל נראה שם חיובי
3: כרגע, דרך אגב. הכל
0: נראה חיובי. בואו ננסה קודם כול גם להבין מה ההשפעה של דריל מורי ומה ההשפעה באמת של דוק ריברס ושל השחקנים שם. וכרגע גם כן פילי בקצת איזושהי בעיה, בגלל סט קרי, שנותן עונה ממש... לא יודע אם זה מפתיע, אבל עונה נהדרת שחולה. בן סימונס בחוץ כרגע, בגלל בעיות בברך, שקצת מתהפכת, וזה לא נשמע משהו רציני, אבל עדיין פילי מוצאים את עצמם בצמרת המזרח.
3: בוא נגיד ככה, בדירוג שיהיה בעזרת השם בשבוע הבא, פילי לא תהיה. גם בגלל הבעיות, ובעיקר בגלל בעיות הסגל ומה שקורה, והיא לא תהיה, <אח> Uh, אתה שואל מה דר מורי ומה השתנה ומה הכל, אני אוהב לפעמים לכמת uh, אופי של קבוצה או אופי של שבוע-שבועיים בשחקן אחד, ואני חושב שבאמת, נתת את התשובה, זאת אומרת, זה, זה בסט קרי, אוקיי? שחקן כמו סט קרי, שהצירוף שה, שלו זה באמת פאזל מאוד מאוד מושלם, זאת אומרת, הוא על העמדה בחמישה של ג'וש ריצ'רדסון, נכון? Mm -hmm. אני לא טועה, אני... ואני נראה, נורא נורא אוהב את ג'וש...
2: דני גרינץ את ג'וש ריצ'רסון, אני מעשה. כן, אבל בחת החמישיה, כאילו בחמישיה.
3: כן, בדיוק. השוטינגארד, כאילו. ואני, נגיד, הרבה יותר אוהב כשחקן את ג'וש ריצ'רסון, מה שהוא נותן הגנה והכול, אבל סט קרי יותר מתאים לפילי של כרגע, או לפילי לאן שדרל מורי רוצה להוביל אותה, לפילי של קצת יותר שלושות ויותר איום. ובאמת, ואני חושב שהוא השחקן, האקס-פקטור המשמעותי ביותר. אפילו דני גרין נראה לפעמים לא רע. ובאמת, אם רוצים כאילו להבין לאן פילי אולי הולכת, ובתקווה שזה יהיה יותר טוב גם כשכולם יחזרו, זה הסט קרי, שפתאום יכול להפוך את השניים האלה לשלישייה, אבל שלישייה לא בכוח, אלא מתוך האינרציה.
0: הוא ליט בלומר, אנחנו מדברים אותו ככה, זה עונה, אגב, נהדרת של הקריז, כאילו, זה הסטף שחוזר שאולי יגן סט מאץ' בסוף בשביל פילי ברגעים המחרים. כן, קודם כל, אני
2: אתקן את עצמי, סט זה באמת על המשבצת של ג'וש ריטרסטון, אני יותר חשבתי על זה שאולי משחקים בין סימוס כסוג של שלוש או ארבע בכלל, אבל אני כן רוצה לדבר, מעבר לסט קרי שהוא מצוין השנה, על מישהו שהוא באמת בעמדות שלוש וארבע בפגיעדלפיה, שנותן עונה מעולה וזה טובאאס הריס. טובאס הריס, העונה הכי טובה שלו לפני כן הייתה אצל דוק ריברס, ובאופן מפתיע או שלו, אז זה דוק ריברס, והוא באמת לוקח את מה שהוא מתגלה קודם כל כשחקן הגנה טוב מאוד, שגם סותם חורים וחוטף ורץ קדימה וכאלה, והוא גם לוקח על עצמו עול התקפי, כי אנחנו יודעים שסימונס, ההאריס נחשב עד עכשיו לשחקן עם החוזה הכי גבוה, שהוא שחקן ממוצע, אבל ההאריס משחק השנה יותר ממוצע, ההאריס משחק ברמה שקרובה לאול סטאר, שהוא בן אול סטאר, אבל הוא באמת משחק ברמה שקרובה לאול סטאר, וזה מאוד משמעותי עבור yeah, הסיקסט.
0: ועכשיו אנחנו מבינים אז למקום הראשון, ושם אז דיברנו כבר פרוצה אחת מלא, אז פה אנחנו נמצא את האלופה המכהנת, הלוסנג'ר שלייקרס, שזה כמו שזה מרגיש, זה, לא אגיד הולך להם את זה בקלות, אבל הם כאילו מצליחים להוציא את המיטב מהעונה הזו. השחקנים לא משחקים יותר מדי, רק השבוע בניצחון שלהם על ליוסון ראינו את לברון משחק רק 30 דקות, את אה, אנטוני דייבס משחק גם כן 30 דקות, וגם הם צריכים לבזר את העומסים, ולנצח ולהיות די דומיננטים אה, בתוך המשחקים.
3: אני אגיד זה קצת מעליב, אבל תיקחו את הכיוון הטוב. זה די משעמם לראות את הלייקרס השנה. זאת אומרת, במובן מסוים זה משעמם. זה לא משעמם, אתה יודע, גם גולדן סטייק בזמנו שלטה בליגה ללא עוררין והכול, ואתה לא יכול להגיד שזה היה משעמם. זאת אומרת, אתה, אבל, אבל כאילו אתה יודע מה אתה תקבל מהלייקרס בערך כל לילה. ובעונה סדירה זה לא משהו שקורה בדרך כלל, גם אצל הקבוצות הגדולות, אבל אתה בערך יודע מה אתה תקבל, אתה יודע, אני לא יכול לראות אותו מתפוצץ. זאת אומרת, אני לא חושב שהוא יתפוצץ, פתאום ייתן איזה 40-50 נקודות. זאת אומרת, זה לא שהוא לא שם, אלא פשוט הוא... זה, 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 זה הכל שומר על, על קו אחיד, פשוט למעלה. זה לא רק במשחקים הגדולים, כשאתה יודע שזה... גם, yeah, הוא, 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 הוא לא ייתן 40, הוא ייתן איזה טריפל דאבל במשחקים הגדולים. כן. יודע, אז, 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 אז כאילו, בלייקרס נורא נורא סטטית, ומתקדמת לאט-לאט בצעדים, וכל מיני חלקים קטנים שנכנסו בקיץ שרודר, אמרנו את זה בקיץ, עוד לפני שזה קרה, וזו השתלבות נהדרת. היה איזשהו זקקות, כי הוא, אתה יודע, היו לו קצת לפעמים בעיות אה, התנהגותויות או עניינים כאלה, אבל הוא משתלב בצורה... הוא, הוא משתלב בצורה נהדרת, אה, ואני באמת, אני חושב שהם עומדים בכל הציפיות.
0: אולי זה בעצם הגדרה של דירוג עוצמה, זו קבוצה עוצמתית שאתה ב... יודע בדיוק מה אתה תקבל מהם. אולי בתור צופה זה פחות מעליב, כי זה לא השליטה בליגה שראינו של, של גולדנסטייט ווריורס. אז זה... שחקנים שמחפשים את הדברים המעליבים לא יקבלו את זה שם, אבל מבחינת אוהדי הלייקרס, מבחינת הקבוצה עצמה, כל משחק, <עת>... קבוצה בלתי ניתנת לעצירה. שרון דיבר על סטטי, אני אדבר על בן אל,
2: כי אין דרך אחרת לתאר את מה שלברון עושה השנה. והאמת שהדבר, הסטטיסטיקה, שרון, אני לא מסכים איתו, דעתי, יש דבר מאוד מפתיע בלייקרס, לברון ג'יימס עוד לא יחזירו משחק. וזה לא שלא היו הזדמנויות לתת לו לנוח, פשוט ממה שגם קוראים קצת, הוא לא רוצה לנוח. עכשיו, בן
3: אדם בן
2: 36, כאילו, כמה שנים עוד יש לו. עשתה חוק ספציפי שמאפשר והלייקרס, ולברון לא רוצה לנוח. הרי לברון בסופו של דבר קובע מתי הוא ינוח או לא, והוא פשוט לדעתי כל כך נהנה לשחק עם החבורה הזאת. ראינו אותו הבוקר עושה באמת אסיס מטורף לקנטביוס קול ולפופ, ואני חושב שהלייקרס, מה שהם עושים הנכון, הכי נכון עד עכשיו, זה לפזר עומסים. יש להם שלושה שחקנים שמשחקים 31, 32, 33 דקות למשחק, שזה דייוויס שכבר החסיר שני משחקים, לברון אני לא אגיד הכי חשוב ביניהם, אבל הכי מעודד אותי ביניהם, כי הוא היה נפלא בקדם עונה, והוא נפלא גם עכשיו, זה טיילן הורטון טאקר. שראינו אותו הבוקר, הוא עושה 17 נקודות נגד יוסטון, והוא נכנס והוא צובר ביטחון, והוא מתחיל להיות חלק משמעותי ברוטציה, והוא, והוא, והוא גנבה אדירה, והוא מהדור הזה של השחקנים, שעכשיו ייתנו ללברון ג'יימס מנוחה, כשלברון כן יחליט לנוח, וגם ישחקו את הדקות שלו, וירוויחו את הדקות האלה, וגם יביאו את לברון, אם וכאשר באמת טעונה תסתכל כרגיל, יביאו את לברון בריא וכשיר לפלייאוף, וגם יוכלו לעזור לו לפלייאוף כשהוא יצטרך. אז מבחינה שלי בינתיים, אוטון טאקר, היו הרבה תקוות ממנו בקדם עונה, והוא התחיל ככה לאט, ולאט לאט הוא נכנס לעניינים, והוא...
0: הולך ונראה כמו שחרן, נוטציה לגיטימית. כן, אני הכי מרוצה לראות בלייקס, בלתיים, גם את מר גסול, שאמרנו שאולי נראה אותו ב-10-15 דקות, כזה נותן לדייוויס קצת לנוח, אז דייוויס מקבל את הדקות שלו, אבל גסול גם, כי המשחק האחרון מגיע לכמעט 25 דקות במהלך המשחק, וזה גם שחקן שקריטי ללייקס, להצלחה שלהם, שהוא הרבה שכל למשחק, והרבה ניסיון קשור על המגרש, ויכול להוריד גם כן מאופציות הניהול של לברון. טוב, וכנ אז עד כאן פרק 46 של עושים NBA. לכבוד הנשיא 46 שעומד להיכנס. אה, וואי, נכון. חזק מאוד. בהנחה,
3: אולי, כן? בהנחה, כן.
0: כן, ושהוא הולך... תתל"ד חת. כן, תל"ח. ושהוא הולך אולי גם לחזור ולפגוש כנראה את קבוצות NBA, ראינו שהלייקאס, שאיכשהו יצא משמיים, שזה גם לברון ג'יימס, אולי הנשיא הבא, מוביל את העניין הזה, ויהיה נחמד אולי לראות, אולי זה מה שיחזיר את השפיות. אולי הוא יעשה סיור לוקיישן בבית
2: הלבן, יגיד כאילו
0: איפה
3: אני גר. אני אשם פה, אתה תישן. כותרת על השבוע האחרון, גבעת הקפיטול קורה מבין עיניך. אה,
0: יפה. טוב, יש לכם הערכות? עוד איזה משחקים ידחו השבוע? שהייתם מעדיפים משהו?
3: אני מתכוון לזה בווינר, יואו, איזה משחקים. בדיוק. לא, אני אתן, אבל אני אתן לסיום רק המלצה לכל מאזיננו, חובבי הפאנטזי, ומי שמשחק רוטו, כמעט כל okay. הזמן. Okay. לא, לא, באמת, הולכים להיות חסרים מלא פצועים ומלא חיסורים. אני חושב שלא יהיו בעיות של, של הרכבות, אז תכניסו את כולם, אלא okay. אם אתם באיקאה. Okay. Okay. <laughs> ולמי
0: שבאמת רוצה להיות עכבר NBA, תקופה כזו בפנטזי, היא נהדרת, כי היא יוצא לנבור ולחפור ולמצוא שחקנים שאפילו לא בעומק הספסל, שאולי ב... okay. ישנים עכשיו על איזושהי ספה של אח שלהם ובקרוב יעלו... למגרש, ראינו את, את מקסי. אריז את... מקסי. כן. <laughs> עושה <laughs> את המקסי. <laughs> מומי <laughs> עם האיזונים שלכם. <שכבר laughs> בדיוק. אז זה הזמן להכיר אותם ולצמוח איתם ביחד. בדיוק. <laughs> וטוב, עד כאן הפרק, היה פרק מאוד מעניין וארוך ביחד עם הרעיון, אז תודה רבה לכם, תודה רבה איראן סורוקה. תודה רבה, עידן לוצקי. תודה רבה, <laughs> שרון דבידוביץ'. <Davidowicz>. ואנחנו בפרק תודה... 47, עדיין בזום, אבל... אני מקווה שבפרק הבא עדיין
3: יהיה כן, אתם חושבים שבפרק הבא
2: קיירי ישחק? בואו נסגור את זה שאנחנו רוצים שבפרק הבא עוד תהיה ליגה.
3: בדיוק. סגרנו? כן, סגרנו. אם קיירי
2: רוצה, לא רוצה, רק שיעדכן אותנו, שישלח וואטסאפ ומקסימום
0: נצרף אותו לשיחה איתנו בזום. בדיוק. תודה רבה, חבר'ה, להתראות. ביי, להתראות.